0: Bendiciones y gracias para todos. En este día, en que recordamos la exaltación de la Santa Cruz, que nuestros corazones se llenen de alegría y gratitud por Jesucristo, que clavado en la cruz, nos dio su perdón y su misericordia.
1: Gloriémonos en el amor inmenso que nos tiene Dios y en este doloroso sacrificio, encontremos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nos respalda el poder de Dios.
0: Abracemos nuestra cruz con alegría y recordemos siempre que es nuestra llave para entrar al paraíso. También hay santos para conocer que se veneran en este día. Pasemos a abrir el catálogo divino para este día, 14 de septiembre. Los bienaventurados son San Alberto de Castro Gualteri, obispo. San Cipriano de Cartago, obispo. San Gabriel Taurino Dufres. Obispo y Mártir, San General, Mártir, San Materno de Colonia, Obispo,
1: Santa Notburga de Eben, Virgen, San Pedro de Belabó, Obispo, Santa Salustia de Roma, Madre de Familia y Mártir, y Beato Claudio Laplace, Presbítero
0: y Mártir. Hoy, Aprenderemos sobre la vida de un obispo que un día como hoy dio su vida en defensa de proclamar la verdad y reprender el pecado.
1: Él es San Alberto de Casto Gualteri, también conocido como Alberto de Jerusalén.
0: Alberto nació en Castel Gualtieri, cerca de Parma, Italia, en el año 1149 aproximadamente.
1: Pertenecía a la familia de los condes de Savioneta o de los Abogardo, no se sabe a ciencia cierta.
0: Recibió una buena educación en artes y leyes, pero eligió la vocación religiosa.
1: Muy joven ingresó a Monasterio de Canónigos Regulares de San Agustín.
0: En 1180 fue elegido prior del Monasterio de Canónigos Regulares de Santa Cruz de Mortara, Pavía en el que dejó huellas muy profundas, a pesar de que solo lo dirigió durante cuatro años, siendo el primero en la observancia fraterna.
1: En 1184 fue elegido obispo de Bobbio, y al año siguiente fue nombrado obispo de Bercelli, gobernando la iglesia durante 20 años con gran prudencia y sabiduría.
0: Debido a su habilidad en la diplomacia y su honestidad a toda prueba, se le eligió para actuar como mediador entre el Papa Clemente III y Federico Barbarroja.
1: Poco después Alberto fue enviado por Inocencio III y, gracias a sus buenos oficios, se restableció la paz entre Parma y Piacenza en 1199.
0: En este mismo año, dictó estatutos para los canónigos de Biela.
1: En 1201, se encontraba entre los consejeros para la regla de los humillados, transformados en orden religiosa por Inocencio III.
0: En este periodo de Bercelli, tuvo especial importancia el sínodo diocesano celebrado en el año 1191, de gran valor en su parte disciplinar, que ha continuado sirviendo de norma hasta los tiempos modernos.
1: Alberto hizo su gran obra en Jerusalén. Recordemos un poco su contexto histórico.
0: En el año 1099, cuando los cruzados establecieron el reino latino de Jerusalén, los jerarcas griegos fueron despedidos de sus principales sedes e iglesias y reemplazados por obispos de Occidente, cuyos únicos fieles eran los propios cruzados.
1: De esta manera, hubo un patriarca latino en Jerusalén y es lamentable informar que la mayoría de los prelados que ocuparon ese puesto
0: no vivieron a la altura de esa dignidad. Por consiguiente, al morir el patriarca Micael, de triste memoria, los canónigos regulares del Santo Sepulcro, apoyados por el rey Amauri II de Lusignan, le pidieron al Papa Inocencio III que enviase como sucesor a un prelado cuyas virtudes, destreza y energía fuesen ampliamente reconocidas
1: dos años después de la solicitud llegó a Palestina a ocupar el difícil cargo Alberto, obispo de Bercelli
0: el papa, que no deseaba perder este gran servidor para mandarlo a Jerusalén dio largas al asunto pero finalmente invistió a Alberto con el pario decretando así el acta
1: para un probado, discreto y prudente como legado suyo para la provincia eclesiástica de Jerusalén. San Alberto partió de Italia en el año 1205.
0: Ya desde 18 años antes, los sarracenos habían reconquistado Jerusalén a los cruzados, y la sede del patriarca latino se había trasladado a Acca, o Tolemaita, donde el rey Franco estableció su corte.
1: En consecuencia, San Alberto fue a residir en Acca, y desde el primer momento trabajó para conquistarse el respeto y la confianza no solo de los cristianos, sino también de los musulmanes, lo que no habían conseguido hacer sus
0: antecesores. En su calidad de patriarca y delegado, desempeñó un papel muy destacado en la política eclesiástica y civil de Oriente. En un periodo de nueve años, tuvo que vérselas con infinidad de asuntos que pusieron a prueba su paciencia y su prudencia. A su prudencia
1: y actividad atribuyó el Papa que Tierra Santa no cayese por completo en poder
0: musulmán. Mas no fue solo por el cumplimiento de esa difícil tarea, por lo que se distinguió sobremanera el ilustre prelado.
1: Entre los años 1205 y 1210, el beato Brocardo, prior de los ermitaños del Monte Carmelo, solicitó al patriarca que ordenara la vida monástica de los ermitaños bajo una regla que
0: acatarían él y sus súbditos San Alberto respondió a la solicitud con un documento breve pero absolutamente claro y conciso de 16 capítulos
1: Alberto acentúa el carácter fraterno de la regla carmelita también insiste en el hecho de que todos los bienes son comunes a todos y que ningún hermano debería tener bienes propios
0: la regla de San Alberto también se basa en gran medida en la Sagrada Escritura, que cita abundantemente, directa o indirectamente.
1: Con ello, los carmelitas, como serían llamados después los eremitas, tenían asegurada su existencia y prolongación en el tiempo debido a una consistencia jurídica.
0: Aquella regla fue confirmada por el Papa Honorio III en el año 1226, y modificada por el Papa Inocencio IV, 20 años después.
1: Cualquiera que haya sido el fundador Carmelita, no hay duda de que San Alberto fue su primer legislador y por ello los Carmelitas
0: lo veneran como otro fundador. El Papa Inocencio III convocó a San Alberto para que asistiera al Concilio de Letrán, pero no llegó a participar.
1: Durante 12 meses trabajó afanosamente y con toda fidelidad para respaldar los vanos esfuerzos del Papa encaminados a recuperar Jerusalén. Y entonces le llegó la muerte en forma inesperada y violenta.
0: Poco tiempo antes, el patriarca se había visto obligado a despedir al director del Hospital del Espíritu Santo en Acá, al cual había reprendido y depuesto de su cargo a causa de su mala vida. Y desde entonces, el hombre alimentó interiormente un amargo rencor contra San Alberto.
1: El día de la fiesta de la Exaltación de la Cruz de 1214, el patriarca encabezaba una procesión en la iglesia de la Santa Cruz en Aca, cuando se le echó encima el expulsado director del hospital, y le apuñaló hasta dejarle muerto en el mismo sitio del ataque.
0: Pidamos la intercesión de este digno representante de la iglesia. Oh Dios, que por medio de San Alberto nos diste una regla de vida evangélica para alcanzar la perfecta caridad, concédenos vivir generosamente nuestra consagración a Jesucristo y servirle fielmente hasta la muerte. Amén.
1: Cuando escuchamos historias de santos tan activos y diligentes en sus responsabilidades, puede surgir
0: la siguiente pregunta. Si Alberto no hubiera tenido que desgastarse, solucionando los problemas que dejó el antitestimonio de sus antecesores, ¿cuán efectiva e impactante hubiera sido su evangelización? Hoy, como San Alberto, muchos servidores de la iglesia en este
1: momento, que son de virtud probada y recto corazón, están luchando para restaurar los corazones heridos y las comunidades dispersas por el
0: antitestimonio de algunos miembros de la iglesia. Olvidando que el fin de nuestra existencia es llegar a la comunión con Dios, la falta de caridad y de compromiso por parte de algunos se lleva por delante los esfuerzos que hacen otros por evangelizar. ¿Se imaginan qué pasaría si todo
1: ese desgaste por sanar lo dañado, ¿Se usará simplemente en proclamar el
0: primer anuncio? ¿No sería acaso de un fuerte impacto, sin esas barreras, la acción de una iglesia en comunión anunciando el amor eterno de Dios en Jesucristo? Sería impresionante.
1: Pero para poder llegar allí, debemos poner todos de nuestra parte para dejar de ser parte de los problemas y ejercitarnos en hacer parte de las
0: soluciones. Recordemos que más que conversión de las estructuras, necesitamos conversión pastoral y a ella llegamos si hay conversión de los pastores y las ovejas. San Alberto de Jerusalén, ruega, ruega por, por nosotros.